0: Roman von Genabit und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen am heutigen Pfingstsonntag zur 42. Ausgabe des Apfelplausch mit Lukas und Roman. Und wir kommen einen Tag verspätet zu euch, ein bisschen feiertagsbedingt, aber jetzt sind wir hier und Lukas, der meldet sich wieder aus dem Feld, sozusagen, weil du bist schon wieder unterwegs, ne?
0: <lacht> ja, ist wirklich so. Also ich bin, äh, ganz kurz klarzustellen, ich bin schuld, dass wir zu spät sind, wieder mal. <lacht> nee, ich ich melde mich übrigens wortwörtlich aus dem Feld. Wo ich bin, das heißt hier Leinefelde. <lacht> und ich meine, die wenigsten werden das jetzt kennen, irgendwie 10.000 10 Einwohner, glaube ich, hier ist äh, Nähe Erfurt und ja, irgendwo in Thüringen. In Deutschland. Wir haben Bekannte hier und ich bin für drei, vier Tage. Ja, bis morgen noch hier in Leinefelde. Ist wirklich spannend. Also mh, schon alleine vom Dialekt hier bei den Leuten und natürlich ähm, hier frühere DDR und so weiter und so fort. Für Österreicher sehr spannend hier. Und ich, äh, wenn du vorhin schon sagtest, Pfingsten. Äh, was mir hier aufgefallen ist, fast jeder wünscht die hier frohe Pfingsten, wenn, ja. wenn man hier ein, einkaufen geht und so, bei uns gar nicht, bei uns wissen die Leute nicht mal, dass Pfingsten ist, aber hier überall auch schöne Feiertage, schöne Pfingsten und so, okay. <lacht> ja, das ist mir schon mal direkt aufgefallen, bei uns, ne. Da muss man schon, Siehste, äh, und da muss man gar
1: nicht immer so weit weg. Ich habe mich nämlich immer schon gefragt, zum Beispiel, äh, kriegen unsere amerikanischen Kollegen, gibt da überhaupt Pfingsten? Das ist ja immer so ein bisschen, dass, ich, äh, dass man blickt immer so auf unsere Newsmedien, wenn irgendwelche Feiertage hier sind ob dann äh, dort das Geschäft ganz normal weiterläuft oder nicht. Und, äh, aber man muss gar nicht bis nach Amerika gucken, um sich zu fragen, ob bestimmte Sachen, Feiertage und Bräuche auch anderswo äh, zelebriert werden.
0: Also bei uns gibt es schon Pfingsten und die meisten haben auch frei. Aber bei uns ist das halt irgendwie, äh, ja, die meisten wissen nur, dass Feiertag ist und wünschen tut man das sowieso keinem bei uns. Feiertag, bei uns ist einfach frei. Und ja, die Leute sind freundlicher hier, Es ist wirklich so. Ja, Österreicher, Ach. ja, ich weiß nicht. Da müsste man jetzt in eine
1: ausführliche, als, als jemand, der mal eine lange, lange Partnerschaft mit einer ähm, Ostdeutschen, mit einer Frau in Ostdeutschland gehabt hat, könnte man darüber wirklich sehr lange diskutieren. Ich habe es immer als sehr, sehr anstrengend wahrgenommen, in diese bestimmten <lacht> Gegenden zu reisen. Ich glaube, da könnte man einen äh, Gesellschaftspodcast draus machen aus dem Ach, Thema. Aber wenn nee, du dort als dann musst ja. du mal nach Westdeutschland kommen. Also hier sind
0: wir wirklich überfließend. <lacht> <lacht> ja, aber das ist wirklich nett. Wir sind hier bei einer Familie, mh, Bekannte von einem vom Onkel von mir und sind nur Mitte 60, haben halt mit Internet und den neuen Medien so gar nichts am Hut. Die wissen nicht mal, was Facebook oder Instagram ist. Und als ich denen jetzt vorher erklärt habe, so was ich hier mache so, und ich bin auch öfters mal ins Zimmer verschwunden, um einen Artikel zu schreiben, und ich habe Ihnen das jetzt vor einer Stunde oder so erklärt, was ich überhaupt mache. Und ja, mussten sie erstmal zuhören. Äh, der Mann, der wusste, der wusste, dass es Blogs gibt, wusste aber nicht, was es ist. Und äh, vom Podcast sowieso nicht. Ich habe das jetzt so erklärt, es ist wie eine Radiosendung zum Nachhören. Und das ja. ist es im Prinzip. Radio so, kennt ja jeder. Ja. So erkläre ich es auch immer.
1: Du ja. ja. kannst ja nachher mal unsere Sendung zeigen in den ersten Minuten, gucken, ob es gefällt. Klar, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Gut, legen wir los. Wir haben ein bisschen Housekeeping, bevor wir mit den Themen einsteigen. Die Woche war thematisch
0: eher langsam, weswegen wir uns die Zeit mal nehmen können, ja, auf ganz euch sagen. einzugehen. Und, ich Und ich glaub, so lange wie, solange wir dieses Mal haben wir noch nie vor den Themen gesessen und gesagt, sollen wir darüber sprechen, sollen wir ja, darüber sprechen. Es war wirklich es war, es war auch teilweise ja, für es war uns als pure
1: quälend, gerade die letzten Tage der Woche Donnerstag, Freitag. Ich saß teilweise da, ich bin fast schon eingeschlafen an meinem Rechner, weil es einfach
0: es war nicht so langweiliges also so langweilig ist unser Beruf jetzt auch nicht, oder? Nicht immer, aber die letzten Tage waren fast schon Stoßzeiten. sehr schwer. Stoßzeiten, ja. Stoßzeiten, Stoßzeiten. Ja, ähm, du kannst ja gleich mal loslegen. Wir haben zwei E-Mails bekommen, einen Tweet, lesen wir nachher noch vor. Ähm, genau. Um, genau. Ich lese ja den mein,
1: Österreicher nachher vor. Genau, du liest den Österreicher vor. Ich äh, starte mit dem Sven, der hat geschrieben und hat sich ein bisschen zu den Themen geäußert. Wir hatten ja mal angefragt bei euch, was ihr so sagt zu etwas äh, Tellerrand-Themen, wie wir das genannt haben. Und da ist der Sven durchaus dabei, der sagt, ja, Tellerrand-Themen kann man immer mal machen, Google, Android, ja. An Tesla ist er nicht so interessiert. Also was denn? Bescheid. Halt. <lacht> <lacht> das Tesla-Reporting ein bisschen begrenzen. Ja, Microsoft, ja, könnte, könnte man auch mal machen, sagt er. Ähm, ansonsten weiter so, machen wir natürlich gerne. Länge hat er gesagt. Die Länge ist gut, könnte aber noch länger sein. Bis zu 90 Minuten haben wir von ihm auf jeden Fall die Freigabe, bis zu 90 Minuten zu gehen. Ja, ja, ja. ich denke, wenn wir die Themen irgendwann mal unter einer unserer Sonderthemensendungen sendungen angehen, wir haben da so eine Liste mit Sonderthemen, die wir mal immer abarbeiten wollen, teilweise von euch äh, herbeigewünscht. Teilweise haben wir uns selbst mal ein paar Gedanken gemacht, dann wird das mit Sicherheit in diese Richtung gehen. Ansonsten denke ich, sind wir mit unserer Länge von 45 bis 60 Minuten fahren wir meistens ganz gut. Ja, das also von Sven zum Themen und zur Ausrichtung des Podcasts. Danke Sven.
0: Ja, cool, dass du uns zuhörst. Ich habe ihm eh schon ähm, schriftlich dann auch noch geantwortet. Ähm, auch der Tobias Grafenauer hat uns geschrieben, wohnt in Österreich, in Tirol. Ähm, ach ja, ist zwei Südtirol, Stunden von mir. Ne? Das ist gar nicht Sü Österreich, ach, sondern äh, ist äh, diese... Das wusste ich Autonomie gar nicht. Republik, hat er gesagt Südtirol? Stand das da nicht? Warte mal. Komme aus Tirol steht dann. Ach, okay. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, der hat sich zu Google Duplex äh, geäußert. Äh, zur Erinnerung, das ist dieser, dieser Google-Assistent, der selber Anrufe tätigt, wurde auf der I.O. vorgestellt und wir haben in der letzten Episode darüber gequatscht. Ähm, ja, ich lese seine Mail jetzt mal ganz vor. Warum eigentlich nicht? Hallo Leute, ich muss mal wieder meinen Senf dazu abgeben und meine persönliche Meinung zu Google Duplex äußern. Als erstes mal gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass ein Roboter seine Identität als Maschine bei einem Anruf preisgeben muss. Ich verlange ja auch nicht Auskunft über Nationalität von Personen, die mich anrufen. Würde so eine Pflicht bestehen, denke ich, würde es nur da hinauslaufen, dass es Leute gäbe, die sofort wieder auflegen, da sie mit keinem Roboter sprechen würden, obwohl sie es möglicherweise nicht mal gemerkt hätten hätte er sich nicht als solcher zu erkennen gegeben. Weiteres denke ich, sollte diese Funktion wirklich den Weg in die deutsche Sprache finden, was auf lange Sicht gesehen doch wahrscheinlich ist, ist es nochmals eine riesige Herausforderung, dem Programm Dialekte beizubringen, wenn auch nur Dialekt zu verstehen. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Handy für mich, ich komme aus Tirol, bei meinem Friseur anruft und sich der mit tiefsten äh, im tiefsten Tirolerisch meldet, dann wird sich wohl kaum ein Termin ausgehen. Jetzt möchte man denken, ja, der Angerufene wird sich doch dem Gegenüber anpassen und mit ihm Hochdeutsch reden, doch da muss ich euch sagen, dass es hier und sicher auch in keiner anderen Gegend hier nicht üblich ist, dass Leute fließend Hochdeutsch sprechen. Also alles in allem kommt da eine sehr interessante und womöglich auch lustige Zeit auf uns zu. Mit freundlichen Grüßen, Tobias.
1: Ja, da sind auf jeden Fall einige, der hat auf jeden Fall einige Punkte gemacht, der Tobias mit den Dialekten, das ist in der Tat ein Problem. Das hast du ja auch schon äh, festgestellt, wo du jetzt gerade ja. bist, dass auch Dialekt gesprochen wird. Das ist mit Sicherheit ein großes, eine große Challenge
0: im Verstehen und auch im Sprechen. Also das ist klar. Ja, bei uns ist es ganz witzig hier in, in dieser Familie, äh, wenn die Leute... Den alten Dialekt sprechen, also plattdeutsch nennt man es hier, glaube ich, dann verstehen wir nichts. Also wir, wir Österreicher, wir sind zu zweit hier. Und wenn wir unseren Dialekt sprechen, verstehen sie nichts. Und das ist wirklich. <lacht> also ich finde die, die sprachlichen Barrieren dann teilweise einfach wirklich interessant. Ja, und, ja. und er, er spricht schon an, genau darauf läuft es hinaus. Ich merke es bei mir bei Siri schon, dass sie einige Dinge dann irgendwie nur so halb verstehen möchte. Und bei einem solchen Roboter. Ja, stimmt natürlich. Man, man überlegt da immer im großen Ganzen. Aber wie das dann in der Praxis funktionieren könnte, gerade auch in solchen Gebieten, ja, sehr schwierig. Ist ein bisschen
1: die Frage. Also es gibt ja bei den verschiedenen Lokalisierungen von den Sprachen immer auch, es gibt ja, je nachdem wie ausgeprägt, das ist aber zig verschiedene Varianten von Englisch. Wenn du jetzt eine Sprache, eine Systemsprache auswählst, das hat ja auch seinen Sinn. Es gibt, gibt ja, ist ja dieses, Südafrikanische Englisch ist durchaus hat seine sehr ausgeprägten Eigenarten. Und ich glaube, dann gibt es auch äh, Hongkong-Englisch und irgendwelche asiatischen Englischformen. Und ich glaube, es gibt ja auch immer die verschiedenen Spracheinstellungen Deutsch und dann Ländereinstellungen Österreich, Schweiz, Deutschland. Und ich weiß nicht, ich habe mich immer gefragt, wo sich das darin auswirkt. Vielleicht im Wörterbuch, dass andere Vorschläge voreingegeben sind. Ob Siri selbst versteht, bestimmte landestypische Sachen besser versteht, wenn du jetzt auf Schweiz oder Deutsch Österreich eingestellt hast und ich muss da immer an diesen einen es gab mal so einen Sketch von so einem äh, Radiosender damals es ist ja schon lange nicht mehr am, am aktiv aber es gab früher äh, bei unserer Bahn immer so ein Dialogsystem wo du anrufen konntest und dann hat der halt Zugverbindungen rausgesucht da hat halt jemand versucht mit einem extrem ausgeprägten ostdeutschen Dialekt äh, eine Verbindung rauszusuchen es hat halt überhaupt nicht geklappt es wurde immer missverstanden so und das ist jetzt ungefähr zehn zwölf Jahre her also diese Dialogerkennung Spracherkennung es ja schon lange aber das ist, glaube ich, etwas, dass wenn wir sehen, dass es ja auch schon im absoluten Hoch, die Hochsprache von einer Sprache, also Oxford Englisch oder Hannover Deutsch immer noch klare Grenzen gibt, das dauert mit Sicherheit noch mal weitere zehn Jahre, bis die Dialekte beherrschen, mindestens, denke ich.
0: Ja, und es gibt ja innerhalb der, der, der Länder auch wieder unglaubliche Unterschiede. Ich glaube, dass wir, also ich kaum aus dem Bundesland Vorarlberg und Tirol ist direkt daneben, aber wieder komplett anders, also da hat er schon recht. Ja. Hm. Es ist tatsächlich so, dass wenn du beim iPhone auf Österreich gehst, dann ändert sich da schon einiges. Wir haben ja zum Beispiel den Jänner bei uns, was bei ja. euch der Januar ist und ja. solche Dinge halt, oder? Einige Feiertage. Ja, äh, ja, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass er, ähm, er er würde nicht preisgeben, ob es ein Roboter ist oder nicht. Die Leute würden auflegen. Meinst du wirklich, die Die, ja. die wären dazu zu misstrauisch? Ja, meine ich, also tatsächlich. Ich glaube, also
1: das sind, was er da gemacht hat, sind zwei Punkte. Das eine, dieses, ähm, das Vergleichen mit dem, der Frage nach der Nationalität, das geht ein bisschen in diese Richtung Technoethik. Das hatten wir auf der Unima, das ist, äh, das ist auch ein eigener Forschungsschwerpunkt, den finde ich persönlich ziemlich, abgehoben, das ist etwas, ähm, diese diese Fragestellung, das geht dann auch ein bisschen so Rechte der Maschinen und so, das, das ist etwas, da können wir vielleicht in 50 Jahren drüber reden, wenn überhaupt. Das andere ist sehr viel praktischer, ist definitiv so. Also ähm, die Menschen haben ein sehr, sehr ausgeprägtes Misstrauen gegenüber allem, was anruft und spricht, weil sie äh, entweder, äh, erstens wollen sie nicht mit Maschinen reden, das stimmt schon, da bin ich mir ganz sicher, und zweitens denke ich, werden sie automatisch, an irgendwelche Gewinnspielanrufe oder Lottoautomaten äh, denken, die irgendwelche äh, irgendwelche geldschneiderei Geldschnädererei-Sachen machen wollen, weil es die ja auch wirklich, damit haben wir ja auch unsere Probleme, die werden irgendwie, die Nummern lassen sich gar nicht so oft sch so schnell sperren, wie sie neu auftauchen. Wahrscheinlich, wenn die irgendjemand angerufen wird und der sagt, hallo, ich bin eine Maschine und ich arbeite für meinen Klienten Roman, soweit wird er wahrscheinlich gar nicht kommen.
0: Ja, er muss es halt anders sagen, aber äh, wenn, äh, wenn du dir überlegst, wie oft man an, an Support-Centern oder Callcentern centern an, äh, zuerst mal einige Fragen beantworten muss, das ist auch eine Maschine anfangs. Aber man hat sie selbst so vorgefertigt angerufen. Ist. Ja, das schon, das stimmt natürlich, ja.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich, das wird die Kontaktaufnahme erschweren. Es kommt wirklich da sehr darauf an, wie die Worte gewählt sind. Aber bestimmte Formulierungen, die werden garantiert zum Gesprächsabruf führen. Sowas wie künstlicher Assistent oder so. Das wird Oder der Roboter Google. schon schaukeln. Also,
0: da wird der Roboter schon äh, sich gewählt ausdrücken, hoffentlich. Ja, das wird, sich, das wird sich
1: zeigen. Ich werde auf jeden Fall, also das, ja, bin die Chance, spannend, dass ich ja. ein Google-Phone kaufe, nur zum Ausprobieren auch mal behalte, nicht nur als Testgerät für zwei Wochen, sind durch diese Duplex-Geschichte eminent gestiegen, das muss ich schon ja, sagen. Ja,
0: ist wirklich so. Ich finde es spannend. Ja. Ja, so viel zu Google Duplex und danke Tobias für deine E-Mail. Also ihr seht, wir bekommen durchaus E-Mails und lesen die auch gerne vor. Wenn ihr irgendwas habt, ihr könnt auch äh, völlig äh, abstrakte Technikthemen mal einsenden oder wenn ihr eine Meinung irgendwo zu habt oder nur ein Stichwort, ein Stichpunkt irgendwo, wo wir drüber quatschen können, äh, sendet das gerne ein. Apropos Stichpunkt, wir haben einen Tweet noch, den wir gerne vorlesen können. Unter dem Hashtag Apfelplausch hat der Michael Krapp getwittert iPhone mit oder ohne Hülle nutzen. Wie seht ihr das? Ähm, es ist ja ein bekanntes Thema, ein, ein, ein Streitpunkt. Ich glaube, es gibt die Hüllenfanatiker und die, die <lacht> gegen alles sind, was am iPhone dran ist, nicht?
1: Ja, es gibt Leute, die wollen unbedingt zeigen, was sie haben. <lacht> ja, das
0: auch. Die Frage ist, wie lange sie <lacht> was davon haben dann? Äh, ich gehöre leider zu denen irgendwie. Ich ich, hab, ich hatte noch nie eine iPhone-Hülle länger als eine Woche jetzt oder zwei drauf, wenn ich es testen muss eben. Oder auf Reisen habe ich gerne eine Hülle drauf, weil es irgendwie, ja, ich weiß nicht, hygienisch und... Aber zu Hause, nee, ich habe nie eine Hülle drauf. Auch auf meinem iPhone 10 jetzt. Und äh, schon viele Leute haben mich gefragt, ja, jetzt kaufst du dir so ein iPhone und dann nicht mal eine Hülle drauf. Das verwendest du ja sicher drei, vier Jahre. Ja, es ist natürlich auch so ein Punkt, nee, das mache ich eben nicht. Und wenn ich dann beim, beim Wiederverkaufen halt 50 Euro weniger bekomme, dann denke ich mir, hm, es hat sich rentiert, weil ich finde, das iPhone so in der Hand zu halten, hat schon was. Ja, das stimmt.
1: Also ich mache das auch ganz gelegentlich mal, sondern befreie ich das für, für eine Weile so. Aber ähm, Tatsache ist, dass ich ohne meine jeweiligen Hüllen, die würden diese iPhones... Auch das Jahr, was sie überleben müssen, nie im Leben überstehen. Das merkt man allein schon daran, dass auch die Höhlen äh, es nicht überstehen. Also die Hüllen müssen, die muss ich immer so alle paar Monate tauschen. Ich kaufe mir immer einen ganzen Schwung verschiedener, auch verschiedener Farben, weil ich genau weiß, so die die überstehen es nicht lange. Das, ähm, mein mein, äh, Ich beanspruche das Material sehr stark und ich habe das immer äh, auch auf dem Tisch, in der Kneipe irgendwo zu liegen und das ist... Es war alles wasserdicht und stabil und bla, bla, aber trotzdem würde es das nicht überleben, wenn es keine Hülle hätte. Und okay. mittlerweile habe ich auch das übergegangen, Visitenkarten
0: in diese Tasche da zu tun, das ist ganz praktisch. entdeckt so Nee, das, äh. ich, das könnte ich gar nicht. Nein, 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 ich, nein, ich möchte mein iPhone nur so in, am liebsten gar nichts dran, ja. <lacht> äh, am liebsten auch keine Kopfhörer dran, <lacht> Ah. Ja, deswegen die AirPods. Nee, mein iPhone sieht auch dementsprechend aus, das ist so. Also mein Edelstahlrahmen ist ein, ja, sieht fast aus wie Aluminium mittlerweile. <lacht> <lacht> Gebürstetes Aluminium. Ja. Tja,
1: so ist ja, das halt. So ist die Verschiedenheit, die verschiedenen Nutzungsgewohnheiten. Ja, du kannst ja mal selbst
0: antworten, Michael, wie hast hat er geschrieben, wie er sein iPhone nutzt? Nee, ne? Nee, das nicht. Wäre noch spannend. Ich meine, ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, eine Hülle drauf zu machen. Das ist einfach so, weil äh, also mir hätte die Hülle schon zweimal das Display gerettet, ist mir jetzt schon ja. zweimal zersprungen. Also das ist schon so, die, die bringt was, eine Hülle. Wobei man da auch aufpassen muss, so die Leute, die so fancy Hüllen dann dran haben, wo irgendwie nur nur auf Design gebürstet sind, ja. äh, mega dünn sind, das Display überhaupt nicht schützen. Also, ein bisschen übers Display sollte es, glaube ich, schon gehen. Ja, und das ist ein ja. bisschen
1: so widersinnig bei mir auch. Ich habe so, die, die, die letzten Höhlen, die ich hatte, die sind alle so zur Seite zum Aufklappen. Und das führt dazu, dass ich es meistens umgeklappt habe, dass das Display eben nicht geschützt ist. Im, im Grunde sind die Höhlen besser, die so nach oben weg, so dass das quasi, ähm, dass man das problemlos auch übers Display machen kann. Aber zum Beispiel mit diesen Höhlen, die ich jetzt habe, ist das Fotografieren zu Tode unpraktisch, weil du kannst es nicht richtig Ach, das halten. Äh, du, ja. Es wird dir immer vor die Linse schlagen, wenn du es nicht mit beiden Händen wirklich festhältst wie so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ähm, da waren die Hüllen, die ich früher hatte, praktischer, die habe ich irgendwie letztens seltener gesehen oder ich habe einfach an der falschen Stelle geguckt, aber ähm, Displayschaden würde ich wahrscheinlich auch mit dieser Hülle erleiden, ja, weil ich im hm. Grunde nie das so richtig rumgeklappt habe. <lacht>
0: ja. ja, kann ja auch design Asasua sein. Ähm, ja, mal die Frage in die Runde, seid ihr noch da? <lacht> ich hoffe schon. ja haben noch keine News und keine... Äh, jetzt legen wir aber los. Jetzt legen wir los. Mit, mit, mit. Wir haben zwei recht spannende Themen. Hm, wollen wir gleich mit dem Apple vs. Samsung-Ding starten. Das ist ja diese Woche ein Dauerbrenner. Immer wieder gibt es Berichte aus dem Gerichtssaal. Ja, worum geht es? immer noch um denselben Patentstreit, der seit Montag wieder ausgetragen wird am Supreme Court. Und ähm, es geht um fünf Apple-Patente, die Samsung, ich glaube 2009, verletzt haben soll, als man so die ersten Samsung-Handys dann als Antwort aufs iPhone auf den Markt gebracht hat. Ähm, geht sowohl um Software-Patente als auch um Hardware-Patente. Also zum, zunächst wurde das Design vom iPhone natürlich patentiert, also mit, mit großem Screen, mit home button und so weiter und so fort. Und dann auch ähm, Software-Elemente wie, es bei Webseiten zum Beispiel, wenn man in Safari scrollt und ganz unten angelangt, dann dann, dann das so. Also es ist dieser Federeffekt, den man von iOS kennt und das hat Samsung auch damals schon direkt übernommen. Doppeltippen zum Zoomen und so weiter. Insgesamt fünf Patente und Samsung hat mit den, mit den Telefonen anfangs, schätzt man, über 3 Milliarden US-Dollar verdient. Und da haben die Apple-Patente eben, die man da verletzt hat, ja, sehr großen Einfluss drauf. Deswegen, Apple hat geklagt damals und der Fall ist heute noch nicht entschieden. Die beiden Parteien sehen das natürlich ziemlich verschieden. Apple möchte eine Milliarde US-Dollar Schadensersatz, weil man da so irgendwie zusammengerechnet hat, was für ein Schaden für Apple entstanden ist. Und Samsung möchte 28 Millionen bezahlen. So, und das müssen jetzt die Richter entscheiden. Ich glaube, das Urteil möchten die am Montag, also morgen oder am Dienstag bekannt geben. Ist noch nicht so klar. Am Montag sollen die Geschworenen nochmals ja sich beraten und dann irgendwo ein Urteil fällen ich finde spannend wie wie die beiden Anwälte da argumentiert haben also bei Samsung sagt man ja also die Apple Patente sind so undurchsichtig die beschreiben teilweise gar nicht alles vom Telefon das heißt wir haben da gar nichts verletzt und ähm, der Apple Anwalt hat gesagt ja es geht überhaupt nicht um irgendwelche Details hier sondern Samsung hat klar die Idee des Smartphones kopiert so von Apple ähm, ja das ist so ein Dauerbrenner und ich glaube, Apple versus Samsung, wer wen kopiert, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht wahnsinnig genau drauf eingehen, weil es soll auch kein Fanboy-Gelaber jetzt werden, aber was mich, also was ich immer sagen muss, bei solchen, bei solchen Summen, es geht hier quasi dann bis zu einer Milliarde US-Dollar und was hier an Anwaltskosten und Gerichtskosten alleine anfallen werden, das ist enorm über diese, was sind jetzt, sieben Jahre, acht Jahre, die der Fall jetzt läuft und ja, dann geht's halt. Hier wird um Millionen jetzt irgendwo. Das ist im Millionenbereich, wo es jetzt noch äh, quasi geschwenkt wird. Na, ah, ich weiß nicht. Ja,
1: wenn man auch bedenkt, also die Zahlen sind jetzt schon deutlich runtergegangen. Dieses, ähm, diese Patentschlacht zu ihren Hochzeiten, da wurden ja waren die Forderungen ja eskaliert im Dutzende von Milliardenbereich. Also, ähm, da wurde ja auch in ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Fronten gekämpft, auch an äh, verschiedenen Gerichtsstandorten. Das ging bis nach Deutschland. Ich weiß noch, vor dem, äh, ich glaube, Landgericht war das Mannheim, liefen verschiedene Verhandlungen, ähm, weil man sich teilweise vom Gerichtsstandort Deutschland mehr versprochen hat und dann liefen auch in anderen Ländern noch, in Italien war das noch. Also es war ein weltweites, eine weltweite Patentschlacht, wo es nicht nur ums iPhone-Geschmacksmuster ging, sondern um so viel, um so extrem viel. Das wurde alles nach und nach niedergeschlagen. Ich, wenn ich darüber schreibe, dann schreibe ich immer, es köchelt auf kleiner Flamme weiter. Aber das ist eben, glaube ich, so der Kernpunkt, der noch übrig geblieben ist. Und die, also da mag man mir jetzt verzeihen, aber ich sage bitte, also diese eine Milliarde ist die Höchstforderung. Jetzt, das sollen sie doch, irgendwer soll da irgendwas zahlen und dann ist fertig. Eine Milliarde oder 28 Millionen mag natürlich, ist äh, absolut gesehen, natürlich liegen die Zahlen auf dem Zahlenstrahl deutlich auseinander, aber ist letztendlich eigentlich beides egal. sollen sie sich irgendwo in der Mitte treffen und dieses leidige Thema endlich abhaken. Wir wissen mittlerweile alle, wie die Geschichte ausgegangen ist.
0: Mit dem iPhone ja, und dem Geschmacksmuster. So ähm, sehen das sehr viele, dann auch von unseren Kommentaren. Aber <lacht> hat nicht... Wer war das damals? Als Apple Beats übernommen hat, hat doch irgendwer, irgendein Journalist hat in einem Interview zu Cook, glaube ich, gesagt, es ist ja wie eine Can of Soda, also eine Mineralwasserflasche für Apple, Also man da drei Milliarden hingeblättert hat, hat er erstmal geguckt. Also das ist schon was. Auch eine Milliarde ist was für Apple, beziehungsweise für Samsung ist es ja. Also Samsung muss die Milliarde zahlen und wir wissen, Samsung hat nicht die Mega-Gewinne. Die haben wohl sehr viel Umsatz, aber die haben jetzt nicht das das übermäßige Vermögen. Ähm, aber das klar, eine ne, äh, ne, Milliarde kann man noch hinblättern. Das ist ja, cool. aber auch, cool. auch da, also Samsung Mobile, das muss man muss man begrenzt,
1: äh, eben nicht begrenzt, entgrenzt betrachten. Also Samsung hat mega Gewinne, wenn man überlegt, also die sind im Speicher, im Halbleitermarkt absolut äh, fast schon Marktbeherrschen in einigen Teilsegmenten. Da sehe ich immer die Gewinnbilanzen, die sind riesengroß. Und es ist ja ein Mischkonzern. Ich weiß nicht, wie sehr sie ihre Bilanzen getrennt halten. Ob Samsung Mobile wirklich nur aus sich selbst heraus schöpfen kann, glaube ich aber eigentlich nicht. Die müssen, äh, die machen, die kriegen, können mit Sicherheit auch auf das Gesamtkonzernvermögen zugreifen. Und wenn du aufs Ganze guckst, Samsung mit ihren Schiffen und U-Booten und Kraftwerken und was sie sonst noch so alles haben, doch, doch. Also ich, der Konzern, der
0: macht glaube ich gute Gewinne. Ja, eine Milliarde wird man noch zusammenkratzen können. <lacht> wird noch übrig bleiben irgendwo ja. 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 Ich bin mal gespannt jetzt, wie es ausgeht. Vor allen Dingen wäre das Thema jetzt endlich vom Tisch äh, auch nicht. Äh, die Richterin damals ähm, bei der letzten Verhandlung hat, glaube ich, gesagt, sie hofft, dass äh, sie das nicht bis zu ihrer Pensionierung dann irgendwo quält, dieser Fall. Und, ich hoffe ja, auch, dass sie uns nicht bis dahin verfolgt und wir darüber schreiben müssen. Aha, das ist auf jeden Fall so, ja. Ähm, bei, äh, bei der letzten Verhandlung, also der letzte Stand ist, glaube ich, 300 Millionen, 330 Millionen oder so, was Samsung zahlen müsste und das war ihnen immer noch zu viel. Deshalb ist man wieder ans Supreme Court gegangen und auch, die haben damals, glaube ich, entschieden, der Fall muss wieder am, am nee, das war das Supreme Court, glaube ich. Ja, die haben damals entschieden, es muss an einen anderen Gerichten. Jedenfalls sehr, sehr unglaublich kompliziert. Wir erwarten eine Urteilsverkündung morgen oder am Dienstag. Ja. Und wir sind uns beide einig, so ein bisschen, ja dieses Thema FP so PR weg. Arbeit für beide wahrscheinlich die die zögern das äh, abs wahrscheinlich absichtlich hinaus jetzt ja, das ist ein bisschen so die Frage.
1: Also äh, früher dachte ich ganz lange, ähm, gibt, äh, Samsung gibt deswegen nicht klein bei, weil es äh, quasi dann eingestehen müsste, dass die Argumentation nicht funktioniert hat. Mittlerweile hat man aber mehr oder weniger eingestanden, dass die Argumentation nicht richtig funktioniert. Und es geht nur noch darum, Schadensbegrenzungen zu betreiben. Vielleicht hat man irgendwann auch ausgerechnet, dass man noch so und so viele Jahre weitermachen kann, bevor die Anwaltskosten, von denen du eben gesprochen hast, den Streitwert übersteigen. Also mhm. ähm, ja, ja. Ich glaube auch teilweise, dass Unternehmen so ein bisschen so sind wie ähm, die können gar nicht anders als auf einer bestimmten äh, zweidimensionalen äh, Schiene weiterzufahren. Also man muss Widerspruch ein, Widers Rechtsmittel einlegen, man kann nicht aufgeben. Es ist, glaube ich, einfach teilweise ein bisschen indoktriniert.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon so und im Endeffekt geht es halt darum, am wenigsten zu bezahlen, ich meine, das sind alles äh, börsennotierte Unternehmen und die können auch nicht ja. zu den Aktionären sagen, ey, wir blättern jetzt mal eine Milliarde hin, ist ja eh nichts für uns, dann sagen die, ja gut, nee, so funktioniert das nicht, dann bekomme ich äh, <lacht> weniger und oh, die Gewinnausschüttung und so weiter und so fort, also man muss auch die Unternehmen verstehen, auf der anderen Seite stimmt, da muss ich dir recht geben, ja. Ja. Gut,
1: wir werden noch einen Bericht schreiben müssen da, darüber dann die Tage. Dann, ich
0: werde das wieder übernehmen. Ich habe ja schon irgendwie in dieser Woche die, die Hofberichterstattung vom Gericht übernommen. Gut, dann ist unser äh, Gerichtsreporter <lacht> bereit. Ja, ähm, es gibt noch ein Thema, wo Roman mehr Details dazu hat als ich. Ähm, geht um Software, geht um iOS. Roman, schieß mal los.
1: Ja, das ist ein Thema, das ein bisschen ähm, iOS 11.4 Bezug hat und es ist ein bisschen technischer, äh, hat ähm, auch zu tun mit den Hackern, die es in letzter Zeit öfter gab und nicht jetzt die wilden, bösen Hacker, sondern die äh, staatlich finanzierten bösen Hacker, also sprich äh, die, die für Sicherheitsfirmen arbeiten, die äh, Produkte liefern die beim Strafvollzug, Strafvollzug, Strafverfolgung sehr beliebt sind. Also ähm, Tools zum Entsperren von Smartphones, iPhone-Entsperrtools. Wir hatten da über oft berichtet, äh, da gibt es nicht nur Software. Unter anderem es gibt es da diese israelische Firma Celebrite. Und die hat schon lange Softwarelösungen im Programm, mit denen man iPhones entsperren kann. Früher waren das öfter die älteren Modelle. Da war also nie aktuelles iOS oder aktuelles Material gefährdet. Jetzt seit einiger Zeit hat sich das geändert. Auch aktuelle iPhones können entsperrt werden und auch mit dem aktuellsten iOS. Und ähm, dann hat eine andere Firma, Grayshift, in den USA äh, eine praktische kleine Box entwickelt. Da ist alles drin, alles in einem Guss quasi. Software zum Hacken und Entsperren, also es ist im Grunde ein Sperren, nicht hacken, um es genauer zu sagen. Es wird, es werden Passcodes durchprobiert und dieser Mechanismus, der die Eingabe verzögert und löscht, wird mit irgendwelchen ingenierten Tricks umgangen. So so, und so wurde
0: damals auch die iCloud übrigens unter Anführungszeichen gehackt mit dieser Methode, oder? Und Tim Cook hat sich dann überall hingestanden, nee, sie wurden nicht gehackt, sondern es wurden einfach Passwörter hintereinander geschleudert.
1: Ähm... Da waren verschiedene Sachen. Da war auch sehr viel Social Engineering im Gange, wo weder irgendwas geschleudert noch ausprobiert wurde, wo einfach irgendwelche Leute mit dämlichen Tricks dazu verleitet wurden, ihr Passwort zu verraten, weil hm. jemand gesagt hat, "Oh bitte, meine Schwiegermutter ist irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, bla, ich habe ich hab ja. keine Ahnung von Social Aber teilweise Engineering. wurde
0: die iCloud auch schon so gehackt, wo dann diese Celebrity-Fotos und so ins, ins Netz ja. gekommen sind. Und ich glaube, da wurde auch
1: was gegen getan. Ne? Apple hat dann hier was gegen dieses schnelle Ausprobieren von Passwörtern im Webinterface gemacht. Da waren auch andere Unternehmen gefährdet. Jetzt gibt es ja mittlerweile überall diese Authentifizierungstoken, die das verhindern. Am iPhone, am iOS wird man sicherlich auch sowas versuchen. Aber Apple hat ähm, einen Zwischenschritt eingeführt, um das äh, dieses Ab Abprobieren von Passwörtern zu, zu verlangsamen oder zumindest unter bestimmten Umständen zu verhindern. Nämlich einen Timer, der zählt runter, ab dem letzten Moment, wo jemand sich mit dem richtigen Passcode oder eben biometrisch Touch-ID oder Face-ID angemeldet hat und dann wird eine Woche abgezählt in Stunden und wenn das abgelaufen ist, dann wird der Lightning-Port gesperrt für Datentransfer. Und dann ist diese Box nutzlos, weil man muss die an den Lightning-Port anschließen, um dieses Passwort, äh, diese Brute-Force-Attacke da auszuführen. Ja, und dieses USB-Restricted-Mode, nennt Apple das, das gab es schon in iOS 11.3 in der Beta. Wir haben dann auch schon darüber berichtet und dann hat sich aber gezeigt, das ist dann wieder rausgenommen worden in dem Final. Ja, und in iOS 11.4 ist es jetzt wieder da. Und in der Beta. Jetzt ist die Frage, ob sie das wieder rausnehmen werden, wenn die finale Fassung rauskommt oder ob es drinne bleibt. Und da ist da gab es halt verschiedene Überlegungen, die da gemacht wurden. Einerseits ist es für Apple durchaus normal und äh, ein leidiges, bekanntes Phänomen, dass Funktionen in der Beta da sind und dann in der Final plötzlich wieder nicht mehr. Wir kennen das bei Messages in iCloud. Da ähm, hat das jetzt schon ein paar Anläufe gebraucht, wo es dann plötzlich immer wieder weg war, wo wir uns schon oft genug darüber ausgelassen haben und uns einig waren, dass das einfach eine, naja, ich sag's jetzt nicht nochmal alles, oder auch Airplay 2, selbes Phänomen, lange, lange in der Beta gesehen und plötzlich wieder weg. Von daher, ja, das könnte normal sein, auch bei diesem USB-Restricted-Mode. Jetzt haben aber einige äh, bösmeinende Menschen gesagt, das ist, das war ein Geschenk an die Strafverfolgungsbehörden, weil ähm, wenn das wieder weg ist, dann gibt es weiter freie Bahn für, dieses, für diese Entsperrleute. Ja, das ist... <lacht> ja,
0: Verschwörungstheorien hey, also was, was mich jetzt irgendwie, ähm, ich hab's dir im Vorfeld schon gesagt, sieben Tage zählt der runter, eine ja. Woche Ja also ich muss dir vorstellen wenn man mir das iPhone jetzt stiehlt und das sind wirklich professionelle Hacker oder halt so semi-professionell wenn du so eine Box hast ja, dann wirst du halt schon schauen, dass du zum Zug kommst und das bald mal durchführst oder? Dann reichen doch selbst ja. sieben Tage, das ist ja noch viel zu viel
1: also das ist tatsächlich ein sehr, sehr lockeres Zeitmaß. so Und ich, also ähm, es würde insofern höchstens dann Sinn machen, wenn der Code so extrem robust ist, dass er länger als diese sieben Tage zum Hacken braucht. Es gibt da so genau, eine stimmt. Auflistung. So ein vierstelliger Code, der hält keine zehn Minuten. Sechsstelliger, was war das, 23 Stunden oder so. Und ab abziehend. Genau, das ist eine exponentielle Stellen.
0: Zunahme jedenfalls dann halt.
1: Genau, und es war recht leicht, also ich kenne viele, viele Leute, die leider, leider nur so einen Zahlencode haben. Ist es nicht so, dass iOS mittlerweile so, sowieso sechs Stellen vorschlägt,
0: statt vier früher? Genau, so ist es ja. ja. Bei mir ist es ganz witzig, Bei immer wenn ich so iPhones einrichte oder iPads, dann ähm, sind die Leute erstmal überrascht, weil sie denken, es geht nur noch sechsstellig. Aber es gibt da, wie heißt denn das, äh, pass oder Code-Optionen, so eine ganz, ganz, ganz kleine Option. Und wenn man da draufklickt, kann man noch den Vierstelligen auswählen. Ich habe auch einen Vierstelligen. <lacht> also, <lacht> ähm, aber ja. Lukas, jetzt weiß ich ja Bescheid. Also, das ist das, dauert das, das
1: kostet mich keine fünf Minuten, dann weiß ich alles.
0: Ach so, <lacht> ja, dann fährst du rüber vom Bielefeld. <lacht> ja, ich fliehe schon mal über die Autobahn. <lacht> ähm, ja, genau, das sind diese Passwortoptionen. Aber iOS mittlerweile äh, schlägt sechs Stellen vor und die meisten Leute werden deswegen auch sechs Stellen eingeben, weil sie denken, oh, muss man jetzt ja. eben. Und ich, Aber das hält ich, das auch nur Blutes einen Tag, glaube ich. So. Wenn du eine ne Brute Force-Attacke drauf loslässt, ja. etwa 24 Stunden, glaube ich. Genau. Ja, habe ich auch so im Kopf.
1: Ja, und äh, wenn diesen, ich habe so einen Mördercode, ich habe den seit es Touch-ID gibt, davor war es auch ein Zahlencode und ähm, der ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Stellen das sind, aber das ist so einer wie, wie aus dem Bilderbuch der Sicherheitsexperten, also Ziffern, Z Buchstaben, große äh, mm. Kleinschreibungen, <lacht> Sonderzeichen, alles da, Dort auch immer ewig das einzugeben, wenn man es das noch hochgefahren hat, aber äh, da ich davon ausgehe, dass ich das eben nur ganz selten mache, ist es eben nur dafür da. Und der braucht nach dieser Tabelle von denen 250
0: Millionen Jahre, also irgendwie lange. Ja. <lacht> Gibt ja diese tollen Seiten, wo man das ausprobieren kann, wie lange braucht, bis man den Code knackt. Also bei mir wären das wahrscheinlich im Minutenbereich leider. Das ähm, hey, ist eigentlich eine ne, ne gute Gelegenheit. Ich sollte mir da mal ein neues Passwort zulegen. Vor allen Dingen mit Buchstaben, nicht mehr mit, mit Zahlen. Ja. Ja. Ja, wird also Leute, an alle, an alle von euch, die noch vierstellige Codes haben jetzt, aber, aber ganz schnell um Ende.
1: <lacht> Ja, wir hatten damals einen Artikel auf beiden unserer Seiten, glaube ich, also wo auch im Titel schon ein bisschen so angelegt war, wie sicher ist euer Passcode? Hatte damals auch einige Reaktionen erzeugt. Äh, einige haben dann auch gesagt, ja, ich habe schon, ich habe irgendwann mal was geändert und ich habe Buchstaben drin und so. Ja, und ich bin gespannt, also wenn dann Final von f gibt, rauskommt. Also zurzeit sind wir bei Beta 6. Wir sehen auch, das ist bald soweit. Das ist irgendwie jetzt schneller geworden innerhalb ja, von was war das? Drei Tagen, zwei Betas. Beta 7 wird es noch geben. Kann man an den Release Notes sehen, dass äh, da sind noch Baustellen drinne, da ist Known Issues noch da. Ich schätze mal, es wird wieder Beta 7 sein. Meistens sind es ja 7 oder maximal 8 Betas und dann wird wahrscheinlich nächste Woche kommt noch eine. Dienstag wahrscheinlich oder idealerweise morgen am Feiertag, wo ich nicht kann, kannst du morgen Abend Beta schreiben?
0: ähm, Beta, ich glaube, morgen Abend sollte wieder zu Hause sein, ja. Ich fahre so 13 Uhr hier weg, knapp 6. Ich müsste eigentlich um 7 zu Hause sein, ja, richtig. Gut, dann kriegt ihr also von Lukas morgen eure Beta-News. Wenn, wenn da nichts genau. kommt, ist Lukas dran schuld. Oh je, oh je, oh je. Ja, in Zukunft, wenn wir keine Themen haben, dann ähm, packen wir in den Podcast alle unsere Redaktionsbesprechungen rein.
1: Ja, ja, genau. Das spart uns einen Termin für die Redaktionskonferenz.
0: Oh je, oh je, Ja, das ist auch immer ganz schlimm. Was wir übrigens dieses Wochenende den Podcast-Termin verschoben haben, unglaublich. Dürfen wir gar nicht erzählen. Ja. Ja. Ja, das ist
1: manchmal ganz entspannt, ne, wenn wir nicht so durch eine vollgepackte Agenda hetzen müssen und äh, unsere Ergüsse dann ein bisschen ja. freier fließen lassen können. Aber <lacht> wir sind damit auch eigentlich am Ende. Ne? Das, das war es für Stimmt, euch. Stimmt, also so.
0: ja. Ich habe jetzt übrigens gerade aufs Datum geguckt und mir ist aufgefallen, ey, also die WWDC, die ist auch nicht mehr lange. Nee, wenn ist denn die?
1: Ja, die ist am 4. Juni und ich bin ja. im Urlaub.
0: Das stimmt, Roman ist weg.
1: Also ich bin wohl vermutlich, ich komme an dem Tag wieder und es, wenn nicht alles zusammenbricht auf dem Verkehr zwischen Westerland und hier, dann sollte ich euch unterstützen können. Aber wir müssen sowieso nächste Woche mal anfangen, die Vorbereitungen zu treffen. Zwei unserer Kollegen fehlen, wir müssen den Live-Ticker vorbereiten und ausprobieren. Das also dürfen wir nicht vergessen, da schon einige Vorkehrungen zu tun. Also,
0: wir dürfen jetzt echt nicht die Redaktionsbesprechung äh, hier <lacht> auf, auf <dem> Podcast verlagern. <lacht> Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ich wollte nicht mit dir besprechen, wie wir das äh, redaktionell lösen, <lacht> sondern ich wollte sagen äh, an unsere Hörer, dass wir natürlich die nächsten beiden Wochen ein bisschen mehr WDC zusammenfassen, was es denn an Gerüchten gibt. Es äh, wird ganz sicher eine Ausgabe geben, wo wir das ein bisschen zusammenfassen was an iOS, macOS, watchOS und tvOS äh, anfällt und auch hardware-technisch. Es gibt nicht viele Gerüchte dieses Jahr. Es ist wirklich ziemlich mau. Also ja, <lacht> wenn das heißt, Samsung versus Apple das größte Thema in dieser Woche ist, dann weiß auch, wie weit es runtergeschneit hat. Seit die Analysten uns die
1: Hoffnung auf ein MacBook sowie WWDC ausgetrieben haben, ist da hardware-technisch mhm. tatsächlich wenig Neues gekommen. Sehr schade. Ich habe immer noch Hoffnung auf ein
0: MacBook. Ich, äh Auch das iPhone SE, das soll ja jetzt übrigens, kann man noch ganz kurz anschneiden, nichts oder es gibt zumindest wieder Ge Berichte, Gerüchte, was weiß ich von Insidern, dass es doch erst Ende Jahr kommt. Also dieser, dieser Mai-Termin wird sowieso nichts mehr. Ich glaube, den können wir uns alle abschminken. Auch die WWDC wird immer unwahrscheinlicher, wenn man es sich so ansieht. Also ja. ein iPhone SE 2 eventuell doch mit Redesign dann ähm, eher im nächsten ähm, Quartal beziehungsweise Ende Jahr dann. Ja. Ja.
1: ja. Das, ja das wird halt wirklich spannend, wenn es dann vier iPhones auf einen Schlag gibt. Mehr oder weniger recht nah beieinander. Weil wenn, wir werden drei neue sehen im September, da sind wir uns irgendwie
0: alle einig. Wenn dann auch noch ein neues SE
1: vorgestellt wird, wird das ein Mega-Event.
0: Das wird ein iPhone-Feuerwerk, -Feuer ja. Was hätte wohl Steve Jobs dazu gesagt? Vier ja, neue gefeiert. iPhones. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Hm, ja, so ist das mit, äh, das war die Apple-Woche und die Apple-versus-Samsung-Woche. <lacht> ähm, das war's vom Apfelplausch, Hashtag 42, nächste Woche hoffentlich wieder pünktlich am Samstag und ich glaube, heute gibt's noch die letzte Folge Apfelwoche, ist das so oder ist die schon gekommen? Äh, ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage. Hm. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls ich nicht, eine
1: feiertagsbedingt auch ausfällt.
0: Ja. Ja, Eine Episode Apfelwoche sollte es noch geben und dann äh, ist die Apfelwoche ja auch Geschichte, haben wir schon angesprochen letztens, ja. glaube ich. Ja, der Podcast wird weiter bestehen, es macht uns auch riesig Spaß. An der Stelle nochmals der Hinweis oder die oh, dezente Aufforderung an euch, schreibt mal Themen, ähm, gebt uns Feedback, ihr könnt uns per Mail erreichen, auf Twitter sehr gerne, Hashtag Apfelplausch und auch jeweils in den Kommentaren zu den Artikeln. Aber die meisten werden den Podcast direkt äh, per Push bekommen, nicht wirklich über die Artikel. Ähm, das sehe ich dann meistens, wenn der Podcast mehr Aufrufe hat als der Artikel, der schon da ist. <lacht> ja. ja, cool. Dann in eine,
1: eine schöne Woche.
0: Eine schöne Woche, Woche euch und auch dir, Roman. Rüber nach Bielefeld. Ist zwei Stunden entfernt, glaube ich, von hier. <lacht>
1: ja, ein bisschen mehr vielleicht, drei,
0: dreieinhalb Stunden, ja. Ja, ähm, so, jetzt aber. Wir hören uns
1: nächste
0: Woche. Wir hören uns. Macht's gut, eine schöne Woche. Ciao. Ciao. Oh. So. Oh. Oh. Ein lockerer Podcast. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-up-Media-Produktion.